0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí! Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella
1: E eu sou Vinícius Pinedo.
0: E hoje, antes da gente começar o nosso episódio, eu queria deixar um abraço especial para um ouvinte nosso, eu fiquei sabendo... Esses dias que, a, que essa pessoa gosta muito do nosso podcast, que é o seu Hermes Cardoso, ainda da Silvana e do Gerson, então eu queria deixar um grande abraço aqui para esse nosso ouvinte especial. Então, vamos direto para o tema. Hoje a gente está com um convidado aqui, uma pessoa que eu admiro muito, que conheço desde que eu entrei na Remax, basicamente cinco anos, e é um cara que tem feito a diferença no mercado que trabalha, que é o Ives Navar Navarro. Ives, bem-vindo ao
1: podcast. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vini. É um prazer falar com você aqui, no teu programa, no teu podcast, né, obrigado pelo convite, é, a ideia é a gente poder ajudar vocês ao máximo possível. Para quem não me conhece, meu nome é Ives Navarro, eu sou diretor regional aqui do Paraná Oeste, o Paraná hoje para Remax está é dividido em duas regionais, onde a outra regional que é o Paraná Oeste é o meu amigão César Cáceres, que é o presidente atualmente aí da Remax Paraguai. Então, o meu objetivo aqui é fazer a expansão com todo o amor e carinho da nossa marca Remax aqui no Paraná Leste.
0: Boa! Ives, mas antes de você ser regional, você era um franqueado Remax, você tinha uma unidade, Você não deixa de ser, mas você era um franqueado mais convencional, digamos assim, você tinha a sua unidade. Conta um sim, pouco sim. como é que foi essa história, como é que você decidiu entrar no mercado. Ah, eu sei tá. que você tem
1: uma história bem interessante nessa aí. Vamos lá, Vini. Então, na verdade, foi assim, né? Eu vou começar lá... Vamos começar do começo, né, que se diz. Então, no ano de 2009, é, eu trabalhava, minha formação é engenharia civil, pós-graduado. Em 2007, eu tive um contato na USP com um mestrado em mercado imobiliário, um Real Estate, no núcleo de Real Estate da USP, e foi quando aquilo me abriu um pouco a, a mente, a mentalidade para para o mercado imobiliário então, quando foi em 2009 eu estava na engenharia, nas construtoras aí, era uma construtora de São Paulo hoje é a Aura e Desenvolvimento Imobiliário fica ali na fica ali na Vila Olímpia e aí eu fui era um momento que o mercado de construção estava dando uma desacelerada, eu fui mandado embora, uhum. e aí eu pensei comigo, puxa, chega dessa vida de salário atrás de salário de ficar sempre pensando será que um dia amanhã ou depois eu vou ser mandado embora e aí eu resolvi procurar ser empresário. Eu falei, eu quero ser empresário. Não quero mais passar por esse tipo de experiência. Foi quando eu comecei a pesquisar e um primo meu de segundo grau me ligou dizendo, falando da Remax. Eu fui pesquisar na internet, pesquisei alguns modelos de negócio. Eu queria um franchising porque como eu sou pós-graduado em finanças, tinha uma cadeira na disciplina sobre franchising e aquilo marcou muito no ano de 2001 eu lembro do um professor falando que o franchise era algo mais sustentável era a chance de você quebrar era menor eu tinha tido duas experiências como empresário antes durante enquanto eu era na consultora foi um salão de beleza com, com a Ângela foi também um, uma loja um quiosque shopping de de produtos no corpo, creme, sais minerais, também não deu certo os dois negócios, então aquilo fez com que, poxa, se for para eu arriscar agora a terceira vez eu não posso errar, já errei é uma, duas, a terceira não dá mais. E aí eu fui procurar uma franquia. E aí o mercado imobiliário era algo que estava sempre próximo ali, eu tive tido uma experiência, eu sabia construir, não sabia vender, tive essa ideia, falei, poxa, eu vou procurar. E de repente, eu falando com ele, eu sempre conversava que eu queria ser empresário, me apresentou a Remax, eu fui conhecer e me identifiquei com esse modelo de negócio, Vini. Então isso foi no ano de 2009 para 2010, foi quando eu adquiri a minha franquia e abri as portas ali para janeiro, para fevereiro de 2010, porque quando eu iniciei as operações da minha franquia da Remax. Como é que foi essa
0: experiência sendo empresário e dono de imobiliária
1: Então, cara, te contar que era algo tudo muito novo para mim. Né, eu não tinha a mínima noção do que era exclusividade, comissão, é, contrato, é, venda de imóvel. Eu estava praticamente perdido. E foi por isso que eu adquiri uma franquia da Remax. Porque eu queria buscar esse know-how, né, para que eles me entregassem isso e eu fosse buscar. Então, no começo, a gente estava muito inicial. A Remax era muito, muito iniciante também. A gente estava começando no mercado, então a gente tinha a gente não tinha nem a sede aí ainda em São Paulo, era lá em Alphaville, então era uma, algo muito novo, mas é aquela coisa, por ser novidade, você, todo mundo quer saber, quer entender o que que é, né? E depois desses dois anos, esse boom, vai, vai, as pessoas já vão, putz, não era aquilo, então eu, eu, eu convivi com muito franqueado que comprava a Remax na emoção, no sentido de que ah, é, é, comprava a marca em si, sabe? Mas não tinha o propósito. Uhum. E eu acho que eu dei certo no meu negócio porque eu sempre tive um propósito. Então, quando eu me, me decidi por me tornar um empresário, eu já vim com uma cabeça de que, poxa, se for para eu ser um empresário, eu o meu foco vai ser servir pessoas.
2: Uhum.
1: Então, eu, 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 não, eu não queria de jeito algum operar no mercado imobiliário como um corretor de imóveis, entende? Então, o uhum. meu negócio era... Foi isso que me chamou a atenção na Remax, que era conseguir formar uma equipe, treinar essa equipe, que para mim eu não acredito em equipe sem treinamento, é, fazer com que essa equipe fosse produtiva. Então foi por aí que a Remax me, me ganhou, vamos dizer assim, né? Que como é como se eu fosse um treinador. Agora imagina um treinador que não sabe nada. <risos> aí eu pensei, puxa, mas como é que eu vou ser treinador de pessoas se eu também não sei nada? Então foram dois anos aí, dois anos e meio, três anos, onde eu comia a Universidade Remax, né, uhum. o main, era chamado de Main Street, uhum. então eu assistia os vídeos, eu assistia, eu baixava, fazia download do material, traduzia, comprava o material do Tom Ferry, mandava vir dos Estados Unidos e tentava aplicar isso, aonde eu tava errando, que hoje eu consigo, com discernimento, ver bem aonde eu era o erro, então eu não sabia recrutar as pessoas, uhum. né? Porque o meu regional aqui da região ele até falava, vocês têm que recrutar corretor. Vocês têm que recrutar corretor. E aquilo ficava na minha cabeça. Porra, recrutar corretor? Então, beleza. Então, eu fazia entrevista só que não falavam, olha, você tem que chegar a 15 corretores no mínimo. Quando você começar... Uhum. E eu tentava aquilo, cara, eu chegava a seis, uhum. sete, os corretores saíam. E os corretores saíam. Então, onde eu acho, na minha opinião, hoje, olhando bem claramente... É, são duas coisas, uma é que talvez eu não passava aquela confiança, entende, Vini, uhum. de, do diretor, pô, esse cara aí nem é, não é nem do mercado imobiliário, quer vir, quer vir ensinar a gente, uhum. né? É, e a outra questão era de que, portes, é, os corretores do mercado, você que já está com a tua franquia, você sabe, infelizmente, a grande maioria, não são todos, mas eles têm uma cultura, uma filosofia que não é a nossa filosofia, uhum. né? Que não é a nossa forma de ver o negócio, de entender o negócio como um empreendedor. Então, uhum. são corretores que estão buscando oportunidades, são pessoas que estão querendo que você faça o trabalho por eles, que você entregue... Eu brinco assim, que na Remax a gente tem que ensinar o corretor a pescar. E a gente não lhe dá o peixe, a gente não entrega o peixe, né? Por quê? Porque se a gente ensina a pescar e por alguma razão existe a nossa falta, aquela pessoa não morre de fome. O, o jantar, o almoço dela estão garantidos porque ela aprendeu a pescar. Agora, se você dá o peixe, se por alguma razão você falta, aquela pessoa vai comer o que no dia seguinte? Então, infelizmente, o mercado imobiliário é forma, né? É, os corretores dessa forma, onde eles dão o peixe para o corretor, dão os leads, Oh, faz só o atendimento então prepara todo o plantão de venda senta aí, tá aqui o tá aqui o produto tá, o, o máximo que você tem que falar é o máximo que você tem que fazer é, é só abrir a boca rapidinho para apresentar o produto e tirar uma proposta uhum. então é praticamente um serviço um trabalho onde o corretor não precisa aprender muitas muitas coisas, entende? ele é muito passivo em vez de ser ativo. então a gente forma uhum. um corretor ativo era isso que eu queria era isso que eu buscava então, eu tive muita dificuldade no começo, Vini, para recrutar corretora, eu recrutava corretora, eles faziam venda por fora, é, enfim, tudo isso que a gente está acostumado a ver no mercado imobiliário, né? Essa preocupação com a comissão e não a preocupação com o cliente. E eu, muito novo, muito né, sem experiência, eu come... eles começavam a me dar muito chapéu, me enganar, enfim... E aí chegou um dia que eu putz, a minha franquia, com mais ou menos dois anos, dois anos e meio, ela não não estava não tava progredindo, não estava resultando e não estava tendo resultado. E foi quando eu conheci o Ariel Champanier, que é um broker, putz, amigão meu, da Argentina, e numa convenção, eu conversei com ele, se não me engano foi uma convenção em 2012, foi a primeira vez em 2013, eu não me recordo, que ele teve em São Paulo... Eu fui conversar com ele porque ele contou o case de sucesso da agência uhum. dele, e eu contei o que que estava acontecendo comigo, conversei com o Camil também, que é um broker de mais de 20 anos na Remax no Canadá, e expliquei a minha situação e eles olharam para mim e só fizeram uma única pergunta: mas me conta uma coisa, diante de tudo isso que os corretores vêm fazendo na tua agência não vem produzindo, ou fazem venda por fora, quem colocou esses caras lá dentro? <risos> Falei, vocês estão querendo dizer que é culpa minha. <risos> Exatamente. Então, foi aquilo para mim, assim, no momento, foi algo assim que me soou. Porra, estou me matando de trabalhar, estou estudando, estou comendo a universidade, estou lá dando treinamento toda semana. Mas, no, ao mesmo tempo, eu entendi o recado. Eu estava recrutando as pessoas erradas, eu não tinha desenhado um perfil de corretor para o meu negócio, eu não tinha desenhado os valores, a cultura, a missão que eu queria implantar dentro da empresa uhum. e saber passar principalmente o meu propósito, entendeu? O propósito da, da empresa existir, o porquê uhum. que a franquia existe, qual é a ideia, é vender o meu sonho para essas pessoas, entendeu? foi quando eu decidi, eu não tinha mais capital de giro, tinha acabado todo o dinheiro, estava com uma dívida já de... eu já estava com alguma certa ainda de implência, e eu falei bom, não tinha da onde emprestar dinheiro nome sujo, foi quando eu resolvi, cara, quem vai ser o corretor desse negócio vai ser eu e aí eu resolvi com tudo que eu tinha aprendido na universidade, aplicar aquilo que eu tinha aprendido uhum. então eu fui pra rua eu coloquei um sigame no celular da empresa, porque eu percebi que o local que a minha franquia tava era um local que as, os clientes não entravam na agência, é. então era uma coisa que a gente tinha que ser muito mais proativo, a gente tinha que ir pra rua, bater porta, para trazer o cliente, né? não era um ponto onde o cliente ia, olha, uma imobiliária ali, vamos entrar, não, era uhum. uma, é uma loja meio escondida, ela fica numa rua boa mas ela não tem estacionamento, então não passa muita gente andando, passa muito carro, é uma rua muito rápida, uhum. mas não, não tem muito volume de pessoas né? andando, caminhando. Então eu coloquei o um SIGAMI naquela época que o e o celular, era uma fortuna. Né? As ligações de celular eram caras. Não existia muito essa, essa plataforma que a gente está usando hoje. Né? Esse uhum. costume de câmera e tudo mais. Acho que nem o WhatsApp tinha. Era só, acho que era o... Eu era estava começando o Facebook, talvez. Não tinha Instagram, não tinha essas é. coisas. E aí eu comecei, cara, eu fui, eu meti um sigame no celular e eu fui ser o corretor da minha própria agência, mandei todo mundo embora, eu tinha seis é para sete mano. corretores na época, eu falei, cara, já que vocês não vendem nada há quase dois anos, dois anos e meio, eu vou tomar coragem de dispensar todo mundo, entendeu? Vou recomeçar, mas eu vou recomeçar de uma outra forma, eu aplicando aquilo que eu aprendi, já que eles não aplicavam, eu fui aplicar. O que não recomendo ninguém a fazer, tá? Por favor, uhum. brokers que estejam me escutando ou vão me escutar, não façam isso. Mas eu fui e fiz e comecei a ter resultado, Vini. Comecei a ter resultado como corretor. De repente, quando eu olhei para trás, cara, passaram-se quase três anos, três anos e meio, eu sendo corretor da minha agência. As coisas já estavam muito bem. Eu já estava com três, quatro pessoas que eu me vinham trabalhar e queriam trabalhar comigo, me ligavam para trabalhar comigo. Então não existiu nesses três anos e meio aí. É, então os meus primeiros cinco anos praticamente não existiu. Eu não tive sucesso nos cinco anos e meio, seis anos da minha franquia. Eu não tive sucesso no recrutamento. Por quê? Uhum. Primeiro porque quando eu me dediquei, eu me dediquei errado, da forma errada no começo. E isso ficou um pouco um trauma para mim de recrutamento. E quando eu era corretora, a fase que eu fui corretor, os meus três anos e meio de corretor quase quatro anos de corretor, eu também não me, dedica... não me dedicava ao recrutamento. Uhum. E a gente sabe que o recrutamento é o coração de uma franquia Remax. Sim. Então a minha franquia não conseguia crescer. Porém, uhum. eu como corretor, eu conseguia ter bons resultados. Né? O kaká sabe disso. Ele que se uhum. <risos> é, Eu falo pro Cacá, você é o número um porque eu não tô no jogo, Cacá. Eu <risos> <a tua> sorte. <risos> então mas foi um negócio que foi de muito aprendizado e eu consegui vini confirmar na, na, digamos assim na prática na prática assim lá no, no, no chão de fábrica na guerra que tudo mas exatamente tudo que a gente aprende na universidade remate e se você aplicar você vai ter resultado
2: uhum.
1: então, ninguém me falou entendeu? Eu vi, meninos, eu vi eu estive uhum. lá
2: para confirmar
1: isso, entende? então quando eu olhei pro lado eu já tava com quatro, cinco pessoas trabalhando que vinham de amigos meus que, nossa, aí você tá indo bem poxa, eu vi que você tá, tá viajando né, aquelas coisas todas, e tá, teu negócio tá indo caminhando, minha esposa pode trabalhar com você é, daí a esposa traz a irmã Que ela começa a performar também Depois de três quatro meses ali comigo Vendo, então eu sempre falava Olha pessoal, você vem trabalhar comigo, mas eu não posso te treinar Você vai ficar igual um papagaio de pirata Aqui, vendo uhum. o que eu faço E aí você vai pra rua Então foi assim, eu fiz isso com a minha cunhada Eu fiz isso com a Karina Que hoje é uma broker O marido dela veio, a irmã dela veio Então foram pessoas que foram Vindo dessa forma, um trazia o outro E quando eu olhei uhum. pro lado eu falei bom a questão financeira tava bem né, uhum. mas a agência não crescia e aí foi quando de volta uma outra convenção eu contei tudo pro Ariel né e ele falou cara mas o teu propósito não tá alinhado a Ana Silvia também é uma pessoa deixa um beijo grande aqui para ela a gente conversava nessa época ela entrou na remax começou a fazer o par uhum. e ela sempre conversava comigo poxa você tá indo bem mas qual é o momento que você vai ser broker novamente, e eu tinha aquele fantasma do broker, né? aquela coisa putz, recrutar, mas eu não sei fazer isso direito, entendeu? Não sei se eu, se eu aprendo de volta, então eu tinha aquele fantasma do recrutamento de trazer aqueles caras de volta, porque eu tive muito problema nessa fase dos dois anos e meio iniciais, porque os corretores sabe, quando você liga, o cara não atende o telefone, cliente reclamando que o o corretor marcou as 10 e não apareceu putz uhum. aquelas coisas, parecia um filme de terror e aí eu, poxa, mas de volta, qual é o teu propósito e você não tá seguindo o teu propósito de servir, a tua empresa é para servir os corretores, é para você ajudar a sociedade, entregar corretores de qualidade, né uhum. e aí eu falei com a Ângela no ano de 2015, eu falei putz, eu tô fazendo tudo errado tudo errado mas e agora? Como é que eu faço, querendo ou não, eu represento aqui quase 40% do faturamento do negócio. As minhas vendas representam 40%, quase 50% do faturamento. Se eu saio para virar corretor, como é que vai ser em casa com filho pequeno, dois filhos para criar, para sustentar, entendeu? Ai, meu Deus, eu falei, putz, mas não tem jeito, Vini, eu vou ter que tomar uma decisão.
2: Uhum.
1: Ou eu viro broker novamente... Vou dar três, quatro passos para trás né, financeiramente, porque uhum. a gente sabe que uma agência, você, para ter os corretores produzindo bem, você não não tem da noite pro dia, não é em 30, 60 dias que você vai fazer isso acontecer. Né? Uhum. Eu, eu brinco que você pode engravidar três, quatro mulheres no mesmo dia, mas você não vai conseguir ter os filhos nos, na semana que vem ou no mês seguinte, você vai ter que esperar uhum. o processo de nove meses. É como uma franquia, da, é, é como uma agência nossa da Remark. Uhum. é né? Ou qualquer negócio que seja lícito, vamos dizer uhum. assim. <risos> então, a gente, e aí eu conversando com ela, eu falei, eu tenho que tomar essa decisão de virar broker, ficava com medo, mas eu tomei a decisão, porque a grande maioria das pessoas, é difícil é a humildade de você, pô, eu tô errando, aonde eu tô errando? A pessoa quer continuar porque tá dando dinheiro. Uhum. E, o meu, e o meu negócio nunca foi o dinheiro. Isso era uma, uhum. até uma discussão hoje de tinha. Ah, você vai dizer que não gosta de dinheiro. Não, eu gosto. Eu adoro contar nota de 100. Uhum. Mas eu não comprei a empresa para isso. Uhum. Eu não comprei a minha franquia para isso. Não é essa a ideia. Para mim, o dinheiro é uma consequência do trabalho bem feito. Né? Uhum. Então, eu vou em cima do meu propósito. Eu preciso me alinhar com o meu propósito. Se isso vai dar uhum. dinheiro ou não. Naquela altura, eu estava preocupado com o que meus filhos iam comer. Mas eu falei, para. Eu tô olhando lá na frente, eu quero olhar daqui a 15, 20 anos. Uhum. E eu percebi que eu não tava na estrada certa. Uhum. A estrada que se eu fosse seguir essa estrada de 15, 20 anos por essa estrada, eu não ia chegar no lugar que eu queria chegar. Uhum. Eu sempre desenhei, entende? Que era, pô, ter uma empresa grande, com muitos corretores, ter uma instituição para ajudar crianças, que eu tenho uma... uma, uma uma sobrinha que ela tem deficiência física então, cara, são coisas que eu pô, pra eu chegar aquilo ali tem esse caminho, eu senti que eu não estava no caminho, eu tava eu tava fora do local onde ia me chegar, da estrada que ia me levar até tudo aquilo que eu queria no longo prazo uhum. e aí foi quando eu tomei a decisão aqui de cara para eu chegar lá no quilômetro 42, eu tenho que mudar o tênis, eu tenho que estar assim, eu tenho que ter... Sabe? para quem já correu, sabe, né? E se eu ficar mantendo esse ritmo, eu vou, não, vou, vou ter bolha e vou ter que parar no quilômetro 20.
2: Uhum.
1: Então, Vini, foi quando eu cheguei em casa, falei, eu vou tomar a decisão de... Chega de ser corretor. Mas e agora? Eu falei, não, agora Perto dos cintos que o piloto vai, vai sumir e vou, nós vamos dar jeito. Já dei jeito uma vez, já salvei é. a franquia... Uma vez, né, há 3, 4 anos atrás, então não vai ser agora que não vai de jeito. E aí eu resolvi virar broker. Foi quando eu comecei a recrutar e falei para os corretores, reuni os corretores que estavam lá, falei pessoal, agora eu preciso de vocês. Para o jogo é, é sério. E passado uns quatro cinco meses a Angela vem com a surpresa dizendo que queria ser corretora também. E aí ela veio trabalhar comigo, foi uma decisão difícil, porque a gente sabe, né, putz, não é fácil trabalhar Levar os problemas da empresa para dentro de casa e de casa, para enfim, não é fácil você gerenciar tudo isso, Vini. Uhum. Mas ela veio e para minha surpresa ela começou a ter resultados ali menos de 60, 90 dias ela já começou. Então eu consegui perceber que ela estava pronta sem ter participado da Remax, entende? Então ela de para uhum. ver eu trabalhar e ver o era curso toda noite, a universidade Remax era resumo traduzia o material dos caras do Tom Ferry, do Richard Robbins, do, enfim, dos melhores palestrantes lá dos Estados Unidos. E ela via eu fazendo tudo aquilo e ela por osmose, eu acredito que ela foi aprendendo. E aí a minha cunhada também chega de ser tua secretária, eu vou subir para ser corretora, começou também como corretora e as coisas na agência começaram a depender menos das minhas vendas, os meus clientes que eu tinha, eu fui fui delegando, fui passando e cara eu comecei a recrutar e aí obviamente estudar muito mais para broker material de broker voltado no material de tratamento de broker e foi quando minha remax começou a performar então mais ou menos de 2016 para frente que a business começou o trabalho efetivo mesmo de do que tem que ser feito entendeu numa agência então essa foi a minha história e 2018, final de 2017 para 2018 é, eu, eu junto com o Paulo, a gente se uniu Para fazer esse desafio aí da regional Também não sabendo nada de venda de franquia Mas é aquela coisa que eu falei Mais um desafio, vou embora São coisas novas para aprender Mas eu senti que eu estava pronto, entende? Então uhum. hoje olhando para trás, Vini eu não recomendo que nenhum broker faça isso, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas para mim, como pessoa, foi muito bom, porque eu acabei criando uma reputação para a minha equipe. Então, pô, uhum. é, eu digo, lá na, eu digo quando, né, quando eu me reúno com a equipe, com os corretores da rede, eu falo, gente, na minha franquia não tem nada que eu não saiba fazer. Desde lavar um banheiro, um vaso sanitário sujo, a trocar uma lâmpada a fechar uma venda de 45 milhões seja lá o que for eu sei fazer porque eu aprendi a fazer
0: uhum. e
1: aprendi com os melhores aprendi com a marca número um do mundo que é a bandeira pela qual eu defendo e vou defender para o resto da vida porque na minha cabeça eu tenho muito para devolver para a marca que eu tô para a Remax, para a empresa que eu represento entende então eu sou o que eu sou porque eu estou aqui dentro, porque uhum. eles me ensinaram muito, claro que se eu não fosse atrás também nada aconteceria, lógico, é, de lógico. fato a gente tem que ressaltar isso aqui, que é muito mais a, a minha dedicação, a minha vontade de aprender, de fazer, do uhum. que qualquer outra coisa, mas sem a marca, sem o material, sem os acessos às pessoas certas, isso jamais seria possível. Então, é verdade. E é, é, é isso que eu tento passar, tanto para a minha equipe quanto para os novos franqueados, né? A ideia do que é ter um negócio, do que é ter uma empresa, né? Entendeu, Vini? Então, essa foi foi a minha história, né? E uma parte da minha história, porque vem muitas histórias por aí que a gente vai construir tudo isso junto.
0: Verdade. E Ives, você... seu negócio hoje mudou totalmente. Você... bela história, Aliás, acho que vale destacar isso. Estava uhum. ouvindo aqui e muita coisa eu me identifico com o que eu passei por aqui.
1: Bela história, bela história. Porque você também tem um tempo. Você já está há cinco anos? Cinco um anos, remate, vai fazer né? cinco então anos. Você, você também pegou uma remax muito crua também. Totalmente né?
0: diferente do que é hoje, totalmente.
1: Totalmente ah. diferente da realidade. Era algo que a gente sentia ainda que os próprios acionistas estavam perdidos. Uhum. Né? Concorda? Então foi sim, algo sim. Que a gente, a, a gente comprou aquilo. Né? A gente uhum. comprou aquela marca por um sonho, por um propósito. E é isso que nos faz manter, é isso que nos faz estar aqui. Pra... Hoje eu, eu me sinto muito mais preparado para passar aquilo. Né? Você também com cinco anos de remate, muita base, com muito material, com pessoas que uhum. você já conheceu, você olha e fala, cara... Uhum. É... Mas isso é... foi você, é a sim, pessoa sim. que foi atrás
0: e é interessante porque a gente vê pessoas como você e pessoas que não têm o menor interesse e acham que simplesmente um balão na parede já vai fazer diferença na vida. E não é isso. É, não, é isso. Não, não, não faz mágica, né? Depende muito do trabalho do franqueado em si. É, mas hoje o seu trabalho é totalmente diferente. O seu, ser um regional é totalmente diferente de ser um é broker, que é totalmente diferente de ser um corretor. Um corretor, perfeito. Como é que é? esse trabalho hoje, uh, qual, que é o, qual que é a sua principal função, vamos dizer assim, porque eu quero focar um pouco aqui mais para frente, sua história acho que inspira muito quem é dono de imobiliária ou quem aspira a ser um dono de imobiliária, mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho como regional e o que você busca em possíveis franqueados.
1: Legal, então Vini, é, de volta, o meu primeiro ano como regional também foi conturbado, parece que tudo tem que ser difícil, né? Meu primeiro ano, um ano e meio, é um aprendizado novo para mim. É, mas porque... É, é legal primeiro vocês entenderem o porquê que eu decidi ser um regional da Remax. Porque se eu falar para você que eu planejei ser um regional da Remax, eu tô mentindo. Tá? Uhum. Não, nunca foi o meu plano. Mas é, hoje eu como empresário, todas as decisões que eu tomo na minha vida e no meu negócio, tem que estar alinhada com o meu propósito eu não tomo nada de decisão que não esteja alinhada com o meu propósito para daqui a 15, 20 anos. Tá? Então, eu sou, eu sou uma pessoa que estou sempre olhando o médio longo prazo. Então, a decisão de eu virar um regional, porque, Vini, a minha franquia estava começando a dar resultado, estava indo bem, de volta, cara, sair para começar de volta, dar dois, três, um negócio novo, agora que eu vou ver, sabe? Agora que eu estou chegando na praia, agora que eu vou poder sentar minha cadeira no sol... E sabe, de volta a questão financeira pega, porque eu não vou estar tá mais estando lá, né enfim, mas vamos lá. Por que, que eu tomei a decisão? Porque o meu propósito é ajudar pessoas. Quando você vira um regional, ele se alavanca, ele se desmultiplica. Uhum. Então, eu sendo corretor, eu consigo ajudar X número de pessoas a realizarem o seu sonho. Uhum. Atra, através da minha ajuda através do meu trabalho eu sendo um broker eu ajudo 2x ou vamos chamar assim 5x uhum. número de pessoas a transformarem as suas vidas e eu sendo um regional eu consigo fazer 100x, 100 vezes isso, então uhum. eu consigo alavancar e eu consigo o meu o meu propósito de servir mais pessoas eu sendo regional eu consigo ajudar a transformar mais vidas, né? eu consigo ajudar mais corretores e seus familiares a terem um propósito, uma vida melhor em cima daquilo que eu quero construir, entende? Então, essa foi a principal decisão para eu virar um regional. Então, foi o que me levou a, cara, com a regional eu chego mais longe no, 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 no sentido de poder impactar mais vidas, entende o que eu quero dizer? E, e, e aí eu falei, putz, eu vou para esse desafio porque tá alinhadíssimo tá com o meu propósito. E aí eu fui e aonde foram as dificuldades? Cara, visitar empresário do mercado imobiliário, né para mim é algo assim muito, era muito difícil, era muito complicado para eu passar as informações, porque é um cara, a minha grande dificuldade era mostrar para ele que, poxa, vem para o nosso negócio Porque a gente é tão empolgado com o nosso negócio uhum. Que a gente às vezes fica cego E não consegue enxergar o outro uhum. E aí a gente tem que entender Não, a gente não tem que falar muito A gente tem que escutar muito mais né? A gente tem uhum. que escutar As pessoas né? E aí essa foi a minha grande dificuldade Ali no começo como franquia Porque eu queria contar tudo aquilo que eu tinha passado E, tal, e as pessoas não estão nem aí para minha história Uhum. a verdade é essa então o empresário né, do mercado imobiliário, dono do seu imobiliário às vezes ele já tem 5, 10, 15 anos já tem principalmente Vini, uma carteira de locação que paga todas as suas uhum. então ele quase está com um pezinho na zona de conforto ali Ou com a... a grande maioria é com o corpo inteiro <risos> <risos> mas não vamos ser tão assim, né, generalista mas era passar a minha história, só que o certo é passar, mas é de uma forma que eu primeiro eu escute ele e entenda quais são as dores dele. Então, isso no meu primeiro ano, um ano e meio como regional, eu tive grande dificuldade, Por quê? porque era aprendizado. Então, regional, coisa não, preciso contar para todo mundo como é que é. E aí eu fui desacelerando nesse sentido, e não para, aprende, estuda, volta, conversa com Paulo, faz assim, faz assim. Então. Para mim agora tá ficando cada vez mais claro esse negócio de regional, é, de ouvir o dono da imobiliária, explica para mim o que, que você pensa, o que, que você planeja, onde você quer chegar. E por incrível que pareça, Vini, eu sinto no mercado ainda que esses empresários hoje que estão pilotando essas imobiliárias, infelizmente eles ainda não têm ou não enxergaram o porquê que eles estão ali. Uhum entende então a grande maioria eu não vou falar de outros estados mas eu acredito que seja igual porque a gente sabe são pessoas que com que, que piloto são pessoas que tomaram a decisão de abrir a sua imobiliária pelo dinheiro uhum, sem dúvida. e eu acredito pelo que eu estudo pelas pessoas que eu sigo pelos meus mentores que quando você toma uma decisão sempre que você toma uma decisão pensando apenas no dinheiro no médio e longo prazo, ela se mostra como não tendo sido a decisão correta de ser tomada. Uhum. Então eu sinto que falta base para esses empresários estão pilotando as imobiliárias para que eles enxerguem que o trabalho deles é servir a equipe, é servir pessoas e servir a sociedade, mas não ele operando isso, entende, Vini? É mais ou menos assim, eu comparo, Vini, com um avião. Uhum. Né? Quando você abre a tua imobiliária, quando você abre o teu negócio, você abre o teu negócio para você ser o piloto do avião. Você é o cara que vai estar tá na cabine daquele avião interpretando todos aqui, todo aquele painel, sai aquelas coisas cheia de bolinha, de, de medidor, de indicador altímetro, tudo, cara o cara para entender aquele, aquele jogo de chatez ele tem que ter estudado muito, ele tem que ter muita capacitação ele tem que ter muitas horas de voo para estar tá sentado naquela cadeira uhum. porque se ele não entender ele vai matar 120, 200, 300 passageiros
2: uhum.
1: ele não pode tá servindo suco lá atrás
0: verdade verdade
1: ele não pode fazer o papel da tripulação então, o que eu vejo hoje no mercado brasileiro é um monte, mas é um monte de dono de imobiliária que tá servindo a tripulação, que tá falando, olha, reclina a cadeira, por favor, o senhor precisa. agora a gente vai pousar, o senhor, por favor, põe o cinto de segurança. Isso é o papel do corretor. Gostei desse exemplo. Concorda? Então, concordo, é concordo, faz todo sentido. Esse é o papel da aeromoça fazer. Uhum. Não, tá errado, quem, quem sabe, quem, 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 quem é melhor, quem é pior, não, ent... não é isso, é que a gente precisa de alguém pilotando aquela aeronave, entende? Uhum. E se ninguém estiver tá, pilotando... Porque quando que eu sei que o empresário do mercado imobiliário é um bom empresário? Quando eu ligo para ele, falo, tudo bem, Vini, como é que vai? Aqui é o Ives, da Remax, sou o diretor de expansão aqui da marca Remax. Queria agendar um café com você para conhecer o teu negócio, para entender como que você entrou no mercado imobiliário, me contar a tua história, para quem sabe a gente possa fazer negócio junto. Né? Ah, Ives, hoje eu não posso. Ah, legal, não tenho agenda. Poxa, bacana, mas o que que houve? Não, é que eu tenho três escrituras para rodar hoje no cartório. Entendi. Vini. Você é o dono da imobiliária? Sou. Então por aí eu já sei aonde esse cara tá indo. Uhum. Só por 5 um, a 10 minutos eu já consigo identificar se esse cara tá na estrada certa ou se ele tá pegando a estrada errada.
2: Uhum. Uhum.
1: E por incrível que pareça, eu tenho. esse é o cara que mais precisa da minha ajuda. Esse é o cara que, uhum. pô. Bicho, tipo, você está sentado numa, você está numa sala escura. O meu objetivo é deixar eu entrar na sala e acender a luz, porque quando eu acender a luz, você vai olhar, uau, olha o que eu tenho ao meu redor. Então, deixe eu, eu, te mostrar que existe, existe luz, né? Para você entender o como é, o que que tem ao teu redor da sala. E a grande dificuldade é, é esses empresários entender que eles não, eles deixaram de ser corretores. Eu também passei por isso. Não uhum. é uma decisão fácil, porque a corretagem para quem trabalha direito, para quem é profissional, ganha-se muito dinheiro.
2: Uhum.
1: Ganha-se muito dinheiro. Você pode ganhar 30, 40, 50, quase 100 mil por mês.
2: Uhum.
1: A corretagem... Só que para você ser corretor de imóveis, para você ser um agente imobiliário, você não precisa ter uma empresa. Sim. O corretor, ele pode, sim, fazer um excelente trabalho sendo um corretor autônomo. Por que que ele uhum. se associa à marca Remax? Ele não precisa ser um associado à marca Remax. Ele ser associado à nossa marca vai alavancar em muito mais os resultados dele. Porque se ele ganha uhum. 50, ele vai ganhar 100, vai ganhar 150 estando na Remax. Por quê? Porque nós vamos suprir ele das melhores ferramentas, dos melhores treinamentos, ele vai compartilhar conhecimento com outras pessoas, que é o que nós estamos fazendo hoje, Aliás, obrigado uhum. por você ser da Remax, Vini, obrigado por você estar tá aí defendendo a nossa bandeira, por você ser esse cara aí que eu admiro muito. É, o, Aliás, a, minha, é a minha geração que vem atrás, eu <risos> tenho que passar o bastão para os caras. Eu uhum. não, tenho, não tenho, sabe, receio nenhum em passar o bastão para um cara como você, porque você quer um cara que vai pegar e depois vai passar para um outro cara bom. É isso que a gente tem que entender, se feito dentro da nossa marca. Então, você, o corretor, estando na Remates, ele não está sozinho. Mas isso também não impossibilita dele trabalhar sozinho. Uhum. Porque a corretagem, a própria profissão de disco, corretor autônomo, ele é um autônomo. Uhum. Né? Agora, se ele abre uma empresa, aí que vem o pulo do gato, ao meu ver, entendeu, Vini? Poxa, se eu quero abrir uma empresa, opa, parou, parou, parou. Qual é a razão, quais são os porquês de você querer abrir uma empresa? Uhum. Eu acho que é esse pulo do gato que ninguém para para fazer. Essa reflexão, ninguém para para fazer. Principalmente porque aquilo vem dando dinheiro.
2: Uhum. Uhum.
1: Seja numa carteira fixa de locação, que ele tem um dinheiro recorrente, ou seja, nas vendas, ele é um corretor que está vendendo sempre. Então, cara. A gente tem que entender por que abrir as empresas? Para que, que as empresas não servem para te dar mais dinheiro na conta bancária? Uhum. Entende? As empresas elas têm que gerar lucro. Só que esse lucro ele só vai existir se essa empresa tiver uma cultura, se essa empresa tiver uma missão forte, uma visão forte e ter uma cultura impregnada nessa empresa, onde todos as todas as pessoas que fazem essa empresa, que é o mais importante, né? eu descobri isso a duras penas, que o mais importante de uma empresa não é o computador, não é o Macbook, não é o iPhone 10, 11, 13, não é a máquina que você compra de 300 mil euros ou milhões de euros, não é. São as pessoas. Então quem faz, a, quem fazem as empresas terem sucesso são as pessoas. Então, o principal ativo e o principal capital de uma empresa e de um empresário é a equipe, são as pessoas que estão nessa empresa. Entendi? Uhum. Ô Ives, e agora se
0: pensar numa pessoa que quer começar a empresa do zero? Que, pelo que a gente estava falando aqui, lógico, concordo com tudo isso que você falou, realmente precisa ter um objetivo, precisa ter um propósito, precisa ter o porquê abrir um negócio ou encarar esse grande desafio que é ser empresário, mas que dicas você daria para uma pessoa que, além dessa do propósito, que, dica que você você daria para uma pessoa que quer abrir do zero, quer começar uma imobiliário? Perfeito. Oi, perfeito,
1: Vini. Queria Foi, aproveitar, desculpa aí já, emendar uma outra pergunta, que você Mandar. falou muito sobre treinamento, sobre estar tá estudando, sobre estar tá evoluindo, pensando em dicas, como o Vini falou, é, como você pode enfatizar que o treinamento é algo muito importante para o cara que é dono de imobiliário, o que quer abrir uma empresa? Como é que ele pode estar se renovando sempre mais, pensando na evolução da marca dele e das pessoas ao redor dele? Perfeito. Excelente pergunta, pessoal. Então, assim, vamos entrar já pegando esse gancho aí. Por que que o treinamento é importante, né? Por que, que a capacitação é importante? Porque, assim, para você poder ajudar mais pessoas o nível de complexidade ele aumenta. Para você poder dobrar o teu faturamento, para você pular do um faturamento de 2 milhões para 3, e 3 para 5, de 5 para 10, eu vejo é como se fosse um jogo de videogame. Para você passar de fase, cada fase que você passa, o vilão no final da fase vai ficando cada vez mais difícil. Uhum. O, o nível o nível de, que você precisa de ferramentas e de, de, de prática e de treino para você matar aquele vilão no final do, da fase, ele é mais difícil. Não sei se vocês jogaram, chegaram a jogar Super Mario Bros. Lógico. <risos> Às vezes eu ainda jogo com o meu filho que tem 10, 7 É engraçado que tem as moedas e, tudo, e cada, cada fase daquilo. Depois, cada momento no castelo, enfim, vai ter um vilão que você tem que matar e às vezes ele é cada vez mais rápido e você tem que pular mais rápido, então você tem que estar cada vez mais preparado. Então é aí que eu faço um link com o treinamento. Então para eu, Ives, como empresário, ter uma rede maior, para que eu tenha uma franquia que fature mais, com mais corretores, eu, o nível, o meu nível tem que subir à medida que sobe o faturamento em que sobe. Então eu tenho que ter mais competências
2: uhum. então
1: eu preciso ser mais competente naquilo que eu faço então eu preciso ler mais eu preciso estudar mais eu preciso fazer mais workshops eu preciso para quê para que tudo isso me alimente de ideias para que eu tome melhores decisões e tome as decisões o mais certo possível então dica se você quer ser um empresário é mais ou menos assim você está condenado a se capacitar para o resto da vida, <risos> ou para se capacitar durante o tempo que aquela empresa vai servir pessoas, entende, que às vezes tem pessoas que abrem uma empresa por curto período, não, eu vou abrir um bar que vai durar cinco anos, Durante cinco anos ele vai ser a balada da cidade. Legal, então ele tem um prazo, ele tem um tempo determinado. Então durante aquele período eu vou ter que me capacitar, vou ter que visitar as principais baladas de outro país para ver o que esses caras estão fazendo, vou ter que ler livros, vou ter que participar do workshop de como servir melhor, como a minha balada pode servir melhor as pessoas, deixar elas mais animadas, fazer com que elas tenham uma experiência. Enfim, então o cara tem que entender que essa parte, na vida dele, nunca vai poder deixar de existir. Então, essa é a dica que eu dou para um cara que está pensando em abrir a sua imobiliária ou qualquer outro negócio. Estou pensando em abrir um negócio, uma empresa. Então, a primeira coisa que eu preciso é investir em mim. Uhum. É, me, é me capacitar. É buscar informação para mim. É ler mais, é estudar mais. Conversar com gente que já fez aquilo. Uhum. Entende? Então, é mais ou menos aquela coisa vir Pô, você quer emagrecer. Você vai pedir conselho para um cara que pesa 120 quilos?
0: Não, acho que não. Você vai para o cara que está em forma, sem não dúvida entendo. nenhuma. E, Ives, entrando nesse ponto, você comentou mais cedo que... Você tem alguns mentores, você comentou do, dos materiais do Tom Ferry. Eu sei que o, o Paulo de Vilhena, que é seu sócio, é um cara incrível. Como é que essas pessoas, ou ter mentores, afeta o seu negócio?
1: Ah, Vini, assim, eu sinceramente é, eu não vejo você ter um negócio sozinho, né? então hum. isso é uma crença minha já, eu gosto de estar tá em bando, eu sou hum. um cara que gosta de estar de tá com pessoas de estar tá compartilhando de estar tá somando né? então a mentoria para mim dessas pessoas, o Paulo é um o Sebastião é outro o Ariel, então eu tenho alguns caras aí que me ajudam bastante me orientam, o Cesar Cáceres também é um cara que está sempre disponível, que a gente conversa muito, enfim, uhum. então eu, eu pego, eu não vejo hoje um empresário a primeira coisa, outra dica é essa, é você ter alguém que seja o seu mentor, ou um ou dois, ou três, enfim, aonde você possa se apoiar nessas pessoas que essas pessoas, uhum. elas é, já, já o que, que eu, eu penso, Vini? Eu busco sempre ter mentores que já fizeram aquilo que eu quero fazer
0: Uhum,
1: uhum. Entende? Então eles já caminharam nessa estrada, que é a estrada que eu quero caminhar. Então eles já, eles já conquistaram os resultados que eu quero conquistar. Então eu acho que o, a, a dica que eu dou é para quem quer ter um mentor, não é, ah, é porque ele é bonito, porque ele tem os livros que são um pó, não, não, não. É, é você buscar pessoas que te deem mentoria que já realizaram os resultados que você quer alcançar. Uhum. Sim. Entende? Então, ah, eu vou dar uma palestra de como ser um trilionário. Pô, mas eu tô devendo mais do que, do que o vizinho, do, do que eu tenho dinheiro no banco. Você tá entendendo ou não? Então, Sim. eu busco muito isso. É, é o cara que mata a cobra e mostra a cobra. Não mostra o pau. Eu quero ver a cobra. Eu quero ver a cobra. Bota a cobra né? uh -huh. No Brasil, a gente usa muito, né? Ah, uh -huh. mata a cobra e mostra
0: o pau. É não é? vai que a cobra fugiu né é,
1: exato. não eu, quero cobra morta, cara. Então, eu, eu sou muito assim eu, sou um uhum. tomé. eu preciso ver para crer uhum. então eu gosto eu busco a mentoria desses caras que eu quero chegar naquele lugar sabe existe uma propaganda do Denorex eu sou você amanhã eu sou você amanhã então é, é, são esses caras então que eu busco a mentoria então gente para quem quer ser empresário jamais busca referências, converse com as pessoas e eleja, porque o mentor ele não precisa ser só no teu negócio, ele pode ser na tua vida pessoal, ele uhum. pode ser uma pessoa tendo resultados por, por ter uma vida equilibrada, né? Porque o que a gente tem que buscar na vida é o equilíbrio, né? Tanto profissional, uhum. espiritual, financeiro, a gente tá tudo na verdade atrás disso, não uhum. é atrás de dinheiro, não é atrás de dinheiro do propósito, não é o equilíbrio. Que vai manter a gente no caminho certo.
0: Perfeito. Se você pudesse deixar aí os três principais mentores, as três principais pessoas que quem está ouvindo a gente, que é do mercado imobiliário, de, deveria acompanhar, quem você diria?
1: Cara, então vamos lá. Um é o Paulo de Vilena, que é meu sócio, óbvio, é um cara uhum. fantástico. Ele é o, é o meu irmão mais velho, que eu brinco. Então eu tô sempre. Ele me chama a atenção, ele me corrige. E eu já, no começo eu ficava bravo, hoje eu agradeço. Eu falo, vai Paulo, fala tudo as merdas que eu tô fazendo. <risos> é, porque, cara, a melhor coisa é você ter alguém preocupado com o teu desenvolvimento profissional. Puta, uhum. isso, é, isso é uma dádiva. É uma uhum. dádiva, né? e Porque a gente só tem alguém batendo nas tuas coisas e nossa, você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito, isso não te agrega nada. Sim. Então, claro. o, o, o segredo é você ter pessoas que falam, cara... Olha a merda que você está fazendo. Acorda, faz isso, isso e isso. E aí você às vezes repete a merda. Putz, cara, de volta. Eu tô te chamando a atenção de volta. <risos> no de... Então assim, são pessoas que estão querendo o teu bem. Estão querendo te moldar para você mudar de nível. Para você aumentar o teu nível. <risos> o Paulo é um cara que eu estou sempre... É, é um dos meus mentores. O outro mentor meu é o Sebastian. Então <risos> eu, eu converso muito com o Sebastian. Sebastian Sousa? Sebastian Sousa. Porque né? não que é, o pessoal, a forma de trabalho, a metodologia, a, a, o, como ele vê o negócio, como ele enxerga a rede, tem muita semelhança de como eu vejo o negócio. Né? Porque uhum. existem várias formas, Vini, de você construir uma expansão.
2: Uhum.
1: Tá? Não existe uma forma só de você expandir a tua rede, de você, como, como você perguntou, Ives, quem é o perfil do teu franqueado? Então, é, não existe o perfil, é, existe o perfil mais certo uhum. e existe o perfil menos certo, né, ou Sim. errado, mas o, às vezes o perfil do meu franqueado não necessariamente precisa ser o perfil do seu franqueado, da sua regional, entende? Uhum. Então, por quê? Porque nem sempre os teus valores, a tua cultura são semelhantes aos meus, Entendeu? Uhum então, por isso que eu busco muito também isso na mentoria é buscar alguém que tenha as mesmas as mesmas crenças as uhum. mesmas, eu me assemelho sabe, com o meu semelhante Show. então é, o Sebastião é um que eu admiro muito, é um cara que a forma como ele lidera a regional dele, como ele seleciona é uma forma assim que eu acho fantástica, que tem tudo a ver comigo, com o que eu acredito, com as minhas crenças e com os meus valores então ele é um cara que tá sempre me ajudando muito, me orientando a ser persistente a ter paciência e continuar focado naquilo que eu acredito que é o certo
0: uhum. entendeu? Pra, só para só deixar claro aqui para quem não conhece, o Sebastião Souza é o presidente da Remax Argentina, certo?
1: Certo Isso, exatamente, beleza. cara exatamente tá. e além desses dois, né eu tenho um coach de uma mentoria com o Cristiano, lá da uhum. e ele me ajuda bastante. Então, a gente se reúne a cada 15 dias, que esse já é um contato mais. Eu diria que com o Paulo eu tenho mensalmente, né? A gente conversa sempre, praticamente semanalmente, eu e o Paulo, mas é mais para falar da empresa e tal. Mas eu diria que a mentoria é uma vez por mês, sempre tem algo a mais, né? Que a gente uhum. conversa mais profundamente. né? Uhum. Com o Sebastian também é mais ou menos essa periodicidade. Já com o Cristiano, o Cristiano é mais é, quinzenal. Então Legal. é um cara da Procelling, é um cara que me ajuda bastante, que me orienta. Me... Ele é mais do dia a dia, a parte prática do que eu vou fazer, lições de casa para você, Ives, agora vem aqui, presta conta do que você fez,
2: uhum. entendeu?
1: Então é um coaching mais direto, assim, para dentro do negócio.
2: Legal,
1: entende? muito bom. Então, os dois, eles são mais mais ou menos assim, para eu chegar lá na frente, daqui a 15, 20 anos ter construído isso, e o Cristiano é mais para cara, vem cá, pra gente fazer isso que você quer, tem que estar no dia a dia aqui fazendo isso, 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 isso pra gente chegar lá é o, é o fracionado, entendeu? Uhum, uhum, tem as pessoas que me ajudam e me ajudam a colocar ideias boas e coisa boa e voltar pro foco, que às vezes todo mundo perde foco todo mundo uhum. nem todo mundo acorda Oh, hoje eu tô feliz, então tudo isso a gente tem que tomar cuidado são né são os diabios que a gente tem, não vai pra academia come esse chocolate, faz essa porcaria, enfim, todo mundo uhum. tem né?
0: sem não dúvida tem. é isso aí, show Ives, só pra gente encerrar, eu queria que você deixasse aí onde as pessoas podem te encontrar suas redes sociais, onde, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais do Ives
1: Bom, gente, o meu celular, eu vou deixar meu celular aqui para vocês, né? O meu código é 419 8750 Então, quem quiser me achar pelo telefone, pelo WhatsApp, eu sou um cara que eu eu tô 24 horas ligado. Eu gosto de estar <risos> disponível, eu gosto de servir, né? Isso até é uma questão que eu tenho que melhorar, né, porque às o horário das coisas, mas enfim, quando eu vejo à noite, 9 horas, eu tô ali conversando com alguém e aí Esqueci de dar banho nas crianças, enfim, é, é o meu jeito. Essa coisa uhum. é para eu melhorar também, que eu sou um ser humano. Mas, é, me acha no WhatsApp, eu tenho minhas redes sociais, estou no Facebook, Ives Navarro, estou no Instagram também, Ives Navarro de Souza. Então, pessoal, esses são os canais que vocês podem mandar mensagens, se quiserem ajuda, eu estou sempre disponível a ajudar, independente de quem é da Remax ou se não é da Remax, a gente está aqui para somar, para agregar valor para todas as pessoas que a gente puder, né? Show de bola! O meu Ótimo, e... também é Se alguém quiser fazer uma observação, enfim, a gente está aqui tanto para críticas, quanto para ajuda, para tudo, a gente está disponível para para servir pessoas, Vini.
0: Show de bola, Ives. Foi muito boa a conversa. Você tem uma história incrível. Tenho certeza que vai ajudar bastante aí nossos ouvintes que já são donos de imobiliário, ou que querem ser ou que estão no caminho. Ah, foi, sem dúvida, várias dicas muito, muito boas. Te agradeço muito por ter participado do nosso podcast.
1: Que é isso, irmão. Obrigado. Um abração para vocês dois, aí para essa dupla de Vinícius aí sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, que a gente vem com mais novidade, com mais ideias, porque a gente nunca pode parar. A gente tá em constante evolução. Então, o Ives que está falando aqui, não vai ser o Ives daqui a seis meses, daqui a um ano, porque a gente vai ter mais ideias, mais bagagens, mais experiências boas, mais experiências ruins para a gente poder compartilhar. Tá bom? Show filho? de bola, é isso aí. Valeu, Ives! Um forte abraço, fiquem com Deus aí, cara, e vamos lá, vamos manter em casa aí, né? Vamos ficar até isso aí. melhorarem, tá bom? Exatamente. Valeu, Ives! Bom, gente, muito obrigado por escutar mais um episódio do podcast. E caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão e queira falar comigo, o contato é no Instagram, arroba e no meu e-mail, se você desejar, é viniciuspinedo, arroba remaxcomplete.com.br. Gente, muito obrigado por mais um episódio e até a próxima!